0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是八月二十六号，礼拜五，周末哈。来看一下今天的焦点。今天第一个焦点呢，哈、哦，是呃，在呃杰森洞的这个演讲呢，这个其实会吓死人。可是实际上，我们今天会有一个数据来给各位投资来看呢，实际上哈、哦，并没有那么的糟糕。那么第二个部分，我们这个焦点是没有改到的，的、哦、后这还是跟昨天讲一样。第二个部分，呃，是呃，在目前这个市场情绪是变来变去的哈、哦，这等一下我们做个说明哈、哦。我们先看一下，呃，在今天晚上十点之前，呃，这个抛演讲之前呢、哦，在这两呃，从昨天开始。昨天晚上呢 ，Jackson Hole 呢，呃，开揭幕了。那么有很多 Fed 的官员接受了采访、哦、那几个官员的谈话啦，再一次的、呃、分析一下。因为毕竟在 p o w e r 讲话之前，这些官员都可以讲话去影响市场，去、呃、改变市场的预期。但是事实际上，是实际上他们真的做到就不一定了哈、哦。我们先看呃，八月在昨天晚上了哈，八、哦、月二十号 ，Atlanta Fed r a f a b a s t i k 他提到说。九月的 FOMC 之前呢、啊，仍然有非农跟 CPI 等待公布了哈。如果非农依然强劲，而且 CPI 没有明显走弱的话，那么这可能会为再一次的升息零点七提供理由，认为通膨已经见顶，还会是过早。呃，可能有进一步的升息的空间哈。这是呃昨天晚上在美国时间盘中就提到了，不过美股其实没有什么太大的反应。在我们看到第二个部分 ，Kansas Fed a s t h e r George 他提到说 Fed。还没有把利率提高到对经济构成压力的水平可能不得不暂时把利率提高到四个 percent 以上。美股一样是没有跌了哈。再来，我们看到呃，所谓的英王圣路易的 Fed James Buller 提到说 ，Fed 应该在年底前把利率提高到三点七五到四个 percent。初期呢要大幅度的升息，其实现在已经不是初期了哈。在今年的三月开始升息，五月升两码，六月、七月各升三码。现在市场在预期三月是不是会升三嘛？其实现在已经不是初期了。那么升息时间明早午晚，这样可以表明你对于二字通膨是很认真的。你想让利率升到能给通膨带来下行压力的水平，就是直接哦、呃。对于呃，在布拉讲话做翻译了，所以听起来有点绕口。目前的利率呢，在二点三三还不够高，市场低估了通膨压力可能无法缓解的可能性所以 ，Fed 必须比投资者预期更大的力度给经济踩刹车。他希望今年年底利率能够升到三点七五到四个 percent。不过，美股还是没有跌了哈。诡异的是什么哈？昨天亚洲时段哦，在呃两点的时候，呃，不管是港股、美股期货还是欧股期货，在同步呢都开始快速的往上拉。在下午两点钟，那么在昨天我看了一下，我也觉得很纳闷哈。亚洲时段为什么突然这样拉起来哈？那么很有趣的情况是从上个礼拜五呢，八月十九号美股重挫，礼拜一美股也重挫，礼拜二、礼拜三的美股时间就是下浮的震荡整理，礼拜四就是昨天晚上到今天凌晨的收盘，其实美股是上涨的，涨幅其实还算大哈、哦。那其实最主要是由亚洲市场，呃，在昨天下午港股，呃，在两点钟之后开始急拉，美股跟着拉，欧股也跟着拉。我看了半天，解释的理由其实同样都在指向同样一点，就是呢，市场认为在今天晚上十点钟鲍的谈话不会过于鹰派。那么呢，在今天晚上的谈话，市场都已经预期到了，已经提前反应了。因为今天晚上的鲍的讲话大概就是会说，呃，通膨没有降到两个 percent 之前不会停止升息了哈。那么明年不会降息，那么坚持要把通膨压制到 Fed 的目标两个 percent。其实这样一个说法，在昨天盘前我大致上就已经提过，只是真的凑巧，在昨天下午的亚洲盘市场的解读，全部都朝向这样一个解释，是不是？呃，国际金融市场都在看我的经济展望，我不知道了哈。那基本上昨天早上我就说了，昨天早上我的标题是说，呃、市场已经提前先反映了今天晚上 p o w e l 在接升后的谈话，英派过于英派的谈话。那么如果今天晚上抛的台话没有那么的鹰派的话呢，其实市场反而会是正面的角度来解读。昨天下午市场就先这样的反应了，哈。那这其实是一个解读的理由啦，所以市场变变来变去，一下子呢，呃，很悲观，一下子很乐观，一下子呢恐惧，一下子贪婪，所以呢就形成了这样一个走势。从上周五的开始重挫到今天早上收盘的反弹，其实对于很多投资人来讲。其实是很难适应的了不过如果你美股看多了，你大概也会习惯了。其实美股就是这样一个状况，大致上就是由市场预期在主导的盘势。而这个市场预期有很多的时候是一厢情愿。比如，今天早上我们看了很多的美国人的解盘，说从六月以来这波反弹，市场太过于乐观，认为 Fed 明年会降息，实际上明年不会降。但是呢 ，So what？ 即使到了现在这个时间点，你看到利率期货其实也没什么太大的变动了那么再来，我们看到数据的部分，美国公布了第二季的经济成长率的修正值，昨天晚上公布了哈。第一次呢，呃，美国第二季的经济成长率是负零点九 percent， 修正之后呢是负零点六 percent。那么在里面呢，改变最大的呢是在个人消费这里了哈。在第一次公布的时候是成长一个 percent， 那么第二次修正值是成长 1.5 percent， 主要是来自于这个因素带动了美国的第二季的 GDP 衰退的幅度没有那么大。那么这个状况了、啊、其实我个人倒觉得市场会把它当作利多来解读了刚好又碰到 Jackson 后之前，那、呃、还有另外一个因素是昨天的中国因素怎么说哈、啊？这等一下在中国的部分我们会提到，因为在礼拜三中国的国常会，李克强提出了说要、呃、接续十九项的政策，提出了一堆的金额的政策利多要做基础建设。其实大部分时间、啊、在今年以来大部分时间这些国常会的政策利多、呃，港股是不太会反应的。那么在昨天。呃 ，A 5 0因为昨天港股是午盘在开盘，昨天早盘的 A 5 0其实也真的没有什么反应，也如我预期的了哈、哦。不过到下午呢，呃，港股是大涨，这个等一下在港股也会说到为什么会大涨。其实我个人觉得呢，甚至有可能从昨天下午的午盘开始哈、哦，是跟呃这个消息有关哈、哦。这个等一下都在港股会说到了哈、哦。所以呃，加上了这个 GDP 的数据呢，呃，带动了美股。今天凌晨收盘的大涨，那你会说，既然今天的 j a c 杰森后市场都已经乐呃都已经呃悲观预期会有鹰派的，怎么还会大涨？其实就是这样子，变来变去的市场预期，一涨就找理由说这个过于乐观啊、呃，过于悲观的预期已经反映在市场里面了。所以即使他讲的很鹰派，市场也不会跌，或者呢，呃，他可能会是有比大家所预期的不会那么鹰派了哈、哦。反正市场总是一厢情愿。在我们看本周的 Fed 活动，就是在今天晚上抛了谈话。那么另外一个部分呢、啊，是市场需要关注的焦点。这是今天早上我们看到一些专家提到的了，说 financial condition 就是美国的金融状况指数。这个其实是在很多次 FOMC 里面， f a d 主席 Paul 都提到的，要让美国的金融状况收紧，来达成呢降低同盟预期的情况。什么叫金融状况收紧？就是让股市下跌了。这是翻成白话文，虽然他一直不承认，但实际上金融状况收紧就是两个部分：一个利率上涨，一个市场下跌。来去达到降低通膨的预期，但实际上我们可以看到，这是今年三月第一次升息的金融状况指数了目前的这个位置比三月第一次升息的时候还要来得高，意思指的是说，现在的金融状况还比三月升息的时候还要来得宽松。那是因为从六月开始的这一波的反弹。所以在这次的呃杰克森洞里面的演讲呢，到底要不要用很强硬的角度来让市场再次下跌啊？这个其实是今天早上一些机构投资人的看法啦。我个人倒觉得，其实也不必太在意，太杞人忧天了。毕竟市场已经先反应过，这是第一个。即使真的很鹰派的话，我个人的看法，其实市场真的已经先,先宣泄掉部分卖压的因素。呃，原因是呢，另外因素是等一下我们会再说明的哈、哦。那么另外我们就是呢，今天的焦点所提到的哈、哦，这个是 Jackson Hole 的一个统计的状况哈、哦。我们可以看到，这是呃在历史有人去做一个统计的哈、哦，就是说在近年来的 Jackson Hole 的发表演讲的一个过程当中。一天的变化跟五天的变化跟二十天的变化跟到年底的变化，因为 Jackson 后都在每年的八月底了哈。那么在这里面呢，你可以看到哈有比较大的变化的哈。其实只有在二零二一年有比较大的变化，在一天五天之内有比较大或者二十天有比较大的变化，或者是在呃这样的一个情况，你看看过去其实都严格来讲没有什么太大的变化。那么二零二一年为什么会有这么大变化？是因为 Power 在去年 Jackson 后他提到说。美国的通膨是暂时的那既然通膨是暂时的，就造成了市场的上涨，因为这个是市场欢迎的逻辑那么如果扣掉了二零二一年的话，你再往前去看其实呃这么多年的 Jackson Hole 里面所谈到的情况对市场影响可能就只有当天。那么再把时间拉长，其实没什么太大的变动那么，如果要看平均的话了五天平均是只有涨了 0.5%。最高涨 2.9%， 最低跌 3.4%。四会有波动，但是也很快的就结束了。那么，在上个礼拜五先跌的，跌了礼拜五、礼拜一之后，那么在今天凌晨反弹了。坦白讲，我们的看法就比较倾向昨天早上我所提到的情况，就是呢，市场已经先反映了这样的一个、呃、糟糕的预期。那么，即使是很很鹰派的说法，也是符合市场预期而已哈。那么，再来我们看到的是。呃、美国经济成,成长率在近期八月中之后有很多的修下修了哈，像、呃、U B、呃、S Goldman Sachs 跟、呃、Merrill Lynch 呢，这些都对于今年的原先的经济增长率预估都修正了。那么 Merrill Lynch 还估明年会衰退负零点一个 percent， 普遍都是大幅度的下修。那么在、呃、第三季第四季的来讲的话，普遍都认为会较上半年反弹、啊、但其实反弹。呃，是因为第二季衰退的关系，所以反弹幅度都有在一个百分点之上。只有 m a r y l l y n c h 呢，还是呃估的比较悲观啦。整体来看，美国的经济就是一个持续下滑的趋势啊，暂时是很难改变的了。好、哦，那么再我们看到昨天晚上公布的啊、呃，这个数经济数据，这也很有趣哦。这个是首次申请失业救济人数，预期是二十五点二万人，实际是二十四点三万人，前期是二十四点五万人哦。除了叫前期下滑之外，也叫预期其实低的幅度不少。那这个这个指呃，这个其实一般被认为是、呃、非农业就业人口数据的高频指标里先指标了、哦、所以很多人在看四周的移动平均，但其实你看四周的移动平均，其实也没有什么明显的变化，没有往上走。那么这个其实去对照呃这个所谓的 Price Waterhouse 普华所,所做的调查、哦、美国超过半数的公司正在裁员呐、啊，很有意思、哦你可以看到，现在讲到裁员的消息满天飞，上美国上市公司很多人都在讲要裁员或正在裁员，这消息很多。可是实际上反映在美国的首次申请失业救济人数其实一直没有快速的上升，甚至还掉下来了。那当然，其实这个也跟美国的职缺，呃，就职缺很高有关的所以其实我个人觉得，美国劳动市场可能在今年年底之前，哈，还是会维持火热的表现。那当然，劳动市场如果持续火热的话，自然 Fed 就有必要。持续的维持升息的态度，只是未来的升息到底是持续的升三码，还是变成两码一码了？这就看呃经济数据的演变。那么在九月 FOMC 之前，还有一次的非农就业人口跟 CPI 了哈。如果真的数据都很漂亮的话，指的是非农的部分呐。那当然呃九月就有可能升三嘛。不过呃在目前来看，八月的 CPI 其实很有可能是会往呃较七月再往下掉的啦。所以如果这个数据往下掉，那么呃市场就会犹豫不定的。哈。那我们来看一下这个、呃、利率就能够反映现在市场的动态了哈。两期的公债殖率呢，其实没有什么太明显的反应、啊、它其实还是在三点三六，还没到六月的高点三点四五，所以呃这就是我们这几天所讲的，其实在市场的表现来看，它其实并没有很在意近期 f 的官员的谈话，因为终究认为。f e 会对经济衰退低头了，十年公债殖率也是一样，最高只有来到了呃三点一零啊。我们这数据应该是没有更新到，因为今天早上所看的数据是跌的哈，今天跌的幅度不小，这个应该是没有更新到今天的这个 K 线图。那也就是说，未来升息预期推动殖利率的上升，但是避险买盘还是指得殖利率上涨幅度不大。美股一涨呢，呃，殖利率下跌，就是代表避险的买盘有在大,大概消退了，表示其实现在市场并没有很悲观。那我们来看到利率预测的部分呢，仍然一样哈、啊，预期今年年底会升到三点七五，明年维持不变。这个是利率期货的走势，可是，在失业率里面有点不太一样的状况哈。我们看一下，九月仍然是升三码的几率最高，十一月的话。现在是来到三点七五升两码的几率最高，十二月三点七五维持不变。但是呢，到了明年二月一号第一次 FOMC 市场居然会预期升三嘛？坦白讲啊，因为 CME 的这个图啊，这个数据经常的变来变去，有时候会出错，那么不代表说这个数据呢，呃，是对的。怎么说呢？如果是这样的状况的话，我个人倒觉得，其实现在美股期货应该去反映这个状况，因为这个波动真的太大了，跟前两天的状呃，这个 3.75 比较来讲，或者 3.5 来讲，其实很大的差距。明年第一次要升三嘛，我个人觉得这几率也真的不高，因为如果来来到 3.75 之上，还要一次升三。三码的话，势必会对于市场产生大的波动了所以我个人认为 ，CME 的这个图应该还会有在呃新的更新或变动。那么我们看一下美国十年公债殖率的跟美元的走势。今天美元修正了其实也跟十年公债殖率大幅度的下跌有关。那么美元呢没有创之前的新高，但收盘有创之前的新高，这其实拉回是很正常的情况。但是哈、哦，重点也在于这样一个走势，这一波就是在这边八月十五号中国降息。推动的结果，这边是欧洲天然气的大涨。在这几天，欧洲天然气的大涨，美元在整理。其实我个人的看法就是涨多了整理而已。现在就是看欧洲的情况，天然气今天收盘继续创新高。如果再涨下去的话，其实欧洲就面临了呃很恐怖的危机了。这個、恐怖就是天然气呃能源危机加气候危机了哈。欧洲经济下半真的会很糟糕。那、嗯、么这个情况，欧元大概也很难动得了，所以美元还是会被动的推着走哈。再我们来看到市场的部分了哈。美国经济数据跟中国的经济刺激计划提振了对于风险资产的需求了，这就是昨天呃我们早上有提到说了这个国常会的利多，其实市场不太反应，可是昨天下午港股的开盘哦其实是大涨的，所以市场都解读成是国常会的利多在做反应的，那也 OK。那么另外就是美股的今天上涨讲到的是 GDP 的数据，再来这就是我刚刚前面所提到的八月十九到八月二十四号市场担忧 Power。在今天晚上谈话过于鹰派，让美股的下跌。就昨天呢，市场认为 power 不会过于的鹰派，其实在一个礼拜之内，逻辑完全颠倒，完全相反。其实这也不用怪美国人啊，这是其实是很常看到的状况。这个逻辑变来变去，呃，就思考的方向、情绪方向变来变去，这很正常。反，其实它只凸显一件，我常常讲的事，就是美国投资人通常是非常的一厢情愿乐观的。怕、呃、FOMO， 你如果常看美国的新闻话，看到这样的一个缩写 FOMO，Fear of Missing Out， 怕错失，怕错掉了这个错失的这个行情而去抢股票。其实这是因为2020年以来了哈，这是由散户堆起来的市场。那你说散户就一定错吗？倒也未必，至少呃全球很多的国家的数据都证明， 2 0 2 0年新冠肺炎以来的这一波多头走势，长达了将近两年，在各个国家大部分都是散户参与的热情所堆起来的。那你能说这两年的上涨是错的吗？当然不是哈，不能说散户在赚钱它就是错的。如果秉持这样的一个想法的话，当然常常就会提到铁板了哈。对于美股来讲，其实我个人倒觉得 ETF 也不是什么坏事，至少它让大型股能够充分的展现它的价值，也让市场趋向于比较稳。就指数的波动上来讲，不会那么过于的激烈了哈。所以市场情绪呢在转变，所以今天晚上的抛了谈话，坦白讲，呃，如果真的过于鹰派，也是符合市场预期。再就是在前两天。高盛提出来说，现在的大型基金，他们的客户啦，都在买大型科技股，因为现在会进入了成长打败衰退的逻辑，因为认为明年经济会衰退，所以买成长股才可以打败衰退。这个其实是在过去几次的一九九零年代之后的生济循环里面所看到的逻辑的。不过，因为今年是碰到了高通膨，所以在上半年先修正了本益比，那么科技股刚好又是本益高本益比，到了第二季反应衰退，全部都跌。我到了现在呢，市场认为明年可能会衰退，几率也很高，反而要买进成长股来打败明年的衰退，这个逻辑能不能成为市场的流行呢？我们就拭目以待，边走边看、哦。但因为这前两篇高盛提出来的，那么我忘了把它截下来，截图下来来证明真的有讲过这样一个状况。那么今天再提一下了因为其实今天在科技在美股里面还是科技大型股表现的比较好。我么来看、呃、美股的部分呢、啊、哈，这是 S M P 五百期货跟 DAX 期货跟恒生指数哦。你比对一下就可以看得到，其实今天凌晨的美国股市、欧美股市上涨跟昨天下午港股开始大涨有关。在昨天下午两点之后，港股急拉，带动美股期货也跟着拉起来，欧股期货也跟拉起来。虽然后面呃,呃抹掉了，在这段时间的上涨，其实可是、呃、可是整个市场气氛其实是被港股的大涨所带起来，因为港股到收盘延续的大涨，科技股指数涨了六个 percent 另外一个，我们看到纳斯达克美国十年公债殖率的盘中走势呃，对，就是盘中走势啊。其实，在殖率下跌，反而助长了大型科技股回升的涨势，到收盘几乎是涨幅最高的哈。那么，在呃日线的涨的角度来讲，这一波的反应，殖率率来到三个 percent， 对于科技股顶多就是暂呃造成暂时的回档。那么，美国的各个指数呢，我昨天也已经提到了，今天再一次的看法，我们陈述了哈，就是我们认为市场已经体现反映了今天晚上非常鹰派的谈话的预期。即使有也是符合市场的预期，那假设市场要因为这样因素回档，我个人的看法也是短暂、暂时的回档。昨天我们也有提到说，其实这波的回档刚好在技术线以上又回到了一个关键的位置哦，就是呃在颈线刚好碰到颈线的地方就止住了跌势，所以呃其实这都是市场的多头情绪乐观的呃所造成的结果。在纳斯达一百也是一样，来到了呃关键的位置颈线就止住了跌势，进行了反弹、哦那么都在等待今天晚上的 p o 抛的谈话。那么来看到欧洲市场部分，这句话已经放了一个多礼拜，不用改，因为这个状况没有改变。我们看到欧洲天然气今天大涨了十个 percent， 收盘再创新高。这边的高点在俄乌战争了哈，这边呃是盘中的高点，我看可能在未来几天很快就会接近的啦。这是同样的问题，所以欧洲经济呢会越来越糟糕。那么欧元在这种情况之下，虽然今天没有跌，那么在这边啦哈，我有点误判的，觉得说。天然气再继续上涨，结果欧元没有跌，应该可以抵挡得了这样一个趋势不呃这样的一个状况。不过最终还是破底一路往下跌，因为天然气持续的上涨。那么如果到现在这个状况来讲，天然气应该还没有止住涨势了哈，所以欧洲股市或者欧元压力也还没有结束了哈。那么虽然德国股市没有跌很多，但其实是跟着美股在走了，但其实整个经济状况就是很糟糕了哈。那么汽油的部分。呃，情绪的拉回。那么，美国的原油的状况就是在两百天线跟五天均线呃之间的区间的震荡了哈。我们来看亚洲市场的动态了哈。印度这一波也跟着上礼拜五的美股下跌，也跟着修正了。不过，来到了二十天均线也止住了哈。我觉得就是跟着美股的动态在走，你可以留意美股的动态再看印度的部分。再我们看到中国的部分呢，昨呃就是礼拜三中国国常会提出了19项经济政策，其中包括增加3000元以上的开发性金融工具的额度。这个呢，使得八月二十五号凌晨 ADR 上涨，带领港股反弹。昨天早上，这我有提到。另外一个部分是什么？哈，昨天晚上大概六七点的时候，《华尔街日报》说，就昨天晚上，中美监管谈判有望取得重大进展，中概股审计底稿或在香港接受检查。中国已指示大型会计师事务所准备在将美国上市的中概股的审计底稿带到香港，由美国 PCLB 在当地审阅。这个利多造成的，今天凌晨收盘的美国中概股大涨哈。今我们来看一下，呃，因为这个利多消息，今天中概股指数大涨 7.06%， 跟 6.25%。所以啦哈，没有意外的话，昨天的恒生科技股指数已经涨了六点今天应该还继续涨。说实在的，我个人倒觉得，昨天香港科技股能够涨幅度这么大，不排除是有人先知道这个消息，因为这个是在昨天晚上《华尔街日报》所报道的。可是在，在呃亚洲华人圈市场都一样，内线消息很多，不排除其实这个消息昨天在香港市场就有人知道了，所以才会拉出这一根的大涨，也带动了美国股市的反弹。但是因为今天凌晨的东概股涨幅很大，今天应该多少还是会反映一下。其实到今天早上为止，其实普遍都是认为是反映礼拜三的国商会的利多，但是我个人比较倾向会是有人先知道，提前反映的。所以今天的港股应该还会跟着美股涨，跟着 ADR 涨，但是可能幅度上就相对上有限了。了哈。那么昨天的 A 股外资其实没有买很多，但是呢，你可以看到一个状况，就是我们来比对一下哈、哦，这个是 A 5 0啊、哦，在港股开盘之前哦，我们可以看到港股开盘前呢 ，A 5 0呢只有涨到早上十一点半收盘，到早上十一点半早盘结束的时候，只有涨零点二九个 percent， 可是呢，在下午港股开盘之后。A 5 0就快速的拉起来了哈，在下午港股开盘之后 ，A 5 0就快速拉起来。那么港股呢，在下午两点钟一路的快速往上拉 ，A 5 0就跟着往上拉。所以其实昨天的 A 5 0上涨就是被港股推动的哈。看我的《晴雨早安》，你才能够看得懂这个亚洲市场跟国际金融市场在走什么东西了哈。所以这个状况了哈，它造成的。昨天港股的大涨，但是新零售时代呢，其实压缩了创业板的走势。当然，这财报利多不涨了、啊，这是找理由下跌了。我个人觉得，短线上而已啦。那整理来看，这样的一个呃中概股的利多，有可能会带动今天的港股跟 A 股继续反弹。但时间上，我个人倒觉得说，短线反弹了一两天，因为涨的幅度够大，再加上国常会的一堆的利多了所以啊、呃，原先我觉得看保守的状况。就暂时先停下来了，就是先等待市场要去如何反应这个利多，因为毕竟这个市场结构上是弱势的，不太可能会因为短期的利多，呃，就就在这里要翻多。那当然，恒生指数的部分，因为它是中概股的下市，是港股长期的压力了哈，所以这个长期压力是否真的解除了呢？我还是呃认为要观察，因为《华尔街日报》的消息其实也是来自于中国内部放的消息了哈，并不是美国的消息，所以还值得。呃，持续的观察跟留意的部分。那么再来，我们回到呃台股的部分呢，哈，小鬼当家继续玩。上个礼拜五呢，我们提到说，呃，其实，在台股里面呢、哦，因为、呃、有大人在护盘，但是外资又持续的减码台股，所以在这种情况之下呢，市场资金转向了 o d c 的升绩股。今天是礼拜五了，那上个礼拜五呢，大概就在这个地方了、哦，哈。那么经过了一个礼拜之后，升绩股指数已经涨的幅度这么大了哈。那么昨天涨了一点三三%。从周线上来讲，它其实已经呃在收盘突破了这边的高点了哈。经过一个礼拜之后，呃，我想我的看法被验证了哈。当然，其实对于整个市场状况来看 o d c 的表现就远比价量指数来得强。即使昨天涨了零点八七%。其实你看到 o d c 它是创了破断新高，但价量指数并没有。其实这个状况。我个人认为还会持续维持一段时间哦。这个原因跟呃整个市场的结构有关，因为毕竟台湾的科技股占整个市值超过六十个 percent， 那么不存的调整修正至少要到明年的上半年，很多的资金大部分的资金、长期的资金其实不会在这个时间点去买科技股，那么只有短线追的资金看落后补涨去追。那么短线的脆脆之后，很快就卖掉，所以涨势也没有办法连续。那么这种情况之下呢，只有去找 OTC 里面呢不是科技股的相关的公司来去拉抬。那只要有基本面不糟了呢，就会被用力的拉，就会形成了近期的盘面的状况。这个状况绝对不是短期的现象，尤其是科技产业的半导呃这个半导体的库存修正那么长的时间，这样的情况之下就会使得台股小鬼当家的状况一直维持维持下去了哈。所以对于投资人来讲，呃，不是说散户赚钱它就是错的，其实散户也很多人在玩这些小股票，只是你们抓得到而已哦。摆脱过去传统的窠臼跟这样的一个思维逻辑，你才能够在这样的盘面里面去应对，去找到正确的方向。以上是我们今天群益早的内容，我们下周见。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。